0: Слава Богу, мы уже благословлены. Аминь. Иисус уже все сделал. И мы сегодня будем принимать причастие. И это очень сильное откровение, на самом деле, о том, что Христос уже все совершил. И нам не надо больше умолять Бога, присмыкаться как-то, уговаривать, чтобы Он что-то сделал. Потому что Бог уже все сделал. И весь вопрос сегодня заключается в нас. Насколько мы сможем принять? Насколько мы сможем поверить? Поэтому послание веры, это, я считаю, это вообще ключевое послание Библии. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Вот что бы ты ни делал, как бы ты ни напрягался, истязал себя, там, не знаю, с -с -с добрых дел натворил больше, чем любой из нас натворил, ну, любой вообще там за всю историю человечества, это тебе никак не поможет, если ты не имеешь веры. Аминь. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Аллилуйя. И хотя два слова сказать, вот мы только что поклонялись, и э, не знаю, кто почувствовал, я так сильно почувствовала, как... Наше вот место наполнилось силой Божьей, когда мы последнюю песню пели. Аминь. Когда вот именно вот эта песня прозвучала, там, скажет, слабый я силен, скажет, нищий я богат. Да, я думаю, что многие почувствовали. Сила Божья на этом месте. И мне Дух Святой проговорил, что Он радуется, когда мы прославляем Его в истине. Аминь. В Евангелии от Иоанна написано, что именно таких Бог ищет поклонников себе, которые будут поклоняться Ему в Духе и в истине. Бог приходит, чтобы исполнить свое слово в некоторой церкви, просто чтобы там, где двое или трое соберутся, там и я Он просто приходит. Но есть места, куда Бог приходит с радостью, куда Он изливает свою силу. И это то место, где Его славят в истине. Аминь. Мы должны знать и петь истину о Нем. Мы не можем сегодня больше петь Господи, исцели нас, Господи, освободи нас, Господи, приди к нам. Потому что это не есть истина. Истину мы познали в Божьем Слове, и мы сейчас об этом будем говорить. И истина о поклонении, это в том, что Бог уже все сделал для нас. И сегодня мы в свободе можем просто поднимать руки и в радости благодарить Его за ту работу, которую Он совершил. Аминь. Сегодня нету ни единой причины, ни одного повода для печали или для депрессии. Если ты был депрессивным, освободись от этого. Потому что нет повода, Бог не осуждает тебя. Бог не гневается на тебя. Его ресурсы доступны для тебя в любую секунду. Стоит тебе только возвать, и Бог отвечает тебе. Аминь. И мы с вами говорим о вере. И одну важную мысль я хотела сказать. Мне так было в сердце, когда мы тоже поклонялись, что кто-то думает, вот, как бы, ну, исповедание. Что такое исповедание? Ведь неверующий человек тоже может говорить правильные слова, и в его жизни все будет хорошо. Так вот, я вам скажу, это неправда. И вот эти все книги, там, секрет, там, «Говори только доброе, и все там у тебя будет хорошо». Неправда. Потому что мы не просто живем здесь на земле. Мы живем еще в духовном мире. И неверующий человек, когда просто хорошие слова говорит, он не понимает, что есть дьявол вообще, есть проклятие, есть всякие рода плохие вещи, от которых мы с вами, как христиане, искуплены. Мы реально перешли из тьмы в свет, из царства тьмы в царство Божьего Сына. Мы в другом царстве живем. И самая важная мысль, которую я хотел сказать, мы не просто с вами озвучиваем Божье Слово просто нашими устами. Внутри нас Святой Дух. Он не где-то там на небе, он не где-то вокруг нас, как облако, он внутри нас. Поэтому, когда ты говоришь Слово Божье, ты, рожденный свыше христианин, возрожденный Святым Духом, наполненный, крещенный Святым Духом, то есть ты погруженный в Божью силу, когда ты говоришь Слово Божье, реально горы сдвинутся своего пути, потому что в тебе Святой Дух. Ты озвучиваешь Его слова, Его силой. Аминь. Вот в чем разница. Это действительно разница. Не поможет неверующему человеку доброе исповедание. Не поможет. Но может на пять минут оно улучшит его настроение. Все. Не может неверующий человек сдвигать горы. Не может. У него нету силы Божьей. Нету способности. В нем не живет Святой Дух. Аминь. А во мне и в тебе живет. Скажи, во мне живет Святой Дух. Я исполненный Святого Духа верующий. Мое тело это храм Святого Духа. Вот почему болезнь не имеет право сегодня прикасаться к себе. Аллилуйя! Храм Божий свят отделен от всего мирского, отделен от всех болезней и всяких недостатков во имя Иисуса. Аллилуйя. Поэтому будь здоров, будь благословен, будь счастлив, будь наполнен без всякого недостатка. Пусть вся совершенная Божья полнота придет в твою жизнь во имя Иисуса Христа. И так и будет. Аминь. Аллилуйя. И мы с вами говорим о вере, как одной из важнейших. Вообще э, истин в Библии. И мы хотим с вами научиться. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что есть три вида верующих. Первое верующие, первый вид верующих, это верующие и неверующие. То есть это люди, которые просто ходят в церковь, открывают Библию от случая к случаю. Может, лучше, Хорошо, если раз в году или два раза в году они открыли, что-то там читнули, и все. Они не видят Божьих чудес, не видят Божьей славы. Может быть, в лучшем случае пересказывают чужие чудеса и где-то там что-то добрые дела какие-то делают. И так это верующие и неверующие. Второй вид верующих — это верующие искатели чудес, мы их называем. То есть люди, которые живут от чуда к чуду, они открывают Библию чуть-чуть чаще, чем другие. В основном они слушают просто вот послание проповедника, пастора, не проверяют, истинно ли это так в Писании, просто живут чужими мыслями. И где-то там ездят, услышали, где-то там помазанник проводят служение чудес, поехали, получили чудо или не получили, то уже как карта ляжет, да, вот такое. То есть верующие искатели чудес. И есть третий вид верующих. И это мы с вами. Скажи, это я. Я верующий, который верит. Аминь. Есть верующие, верующие. То есть это верующие христиане, которые живут своей верой. Аминь. Как написано, праведник своею верою жив будет. Не верою пастора Яна, не верою пастора Толика, не верою Светы, не верою Вали, да не моей верою, а чьей верою? Своей верою будет. Итак, насколько же важна тогда эта тема, если Библия говорит, что праведник будет жить благодаря своей вере. Аминь. Итак, то, что мы с вами говорили, есть как бы четыре пункта, вообще, если их условно так разделить. Четыре пункта. Как мы получаем верой? Первый, первый, как бы, если вы там записываете, первый пункт — это познать истину. То, о чем мы с вами говорили в прошлый раз и будем сегодня еще говорить. Первый пункт. Для того, чтобы твоя вера вообще начала быть в твоей жизни, тебе нужно познать истину. И познать истину не через проповедника. Нет. Самому лично открыть Писание и познать истину оттуда. Мы сейчас об этом поговорим. Второй пункт. Тебе нужно, чтобы эта истина стала частью твоей жизни. Ты засеваешь свое сердце Словом Божьим. Или мы еще называем это исповедание к вере. Третий пункт – это исповедание от веры. Это уже тот самый уровень веры, когда ты сказал «горе» и «гора вверглась в море». Аминь. То есть ты провозгласил и стало так. Это исповедание от веры. И четвертый пункт – это дела веры. Мы ко всем по всем этим пунктам будем с вами проходиться. Есть еще пятый такой подпункт. Это как противостоять дьяволу, когда дьявол приходит и атакует, а это наша с вами реальность. Мы живем в духовном мире, и у нас есть враг, и он реален. Аминь. И нам надо научиться, как нам противостоять веру. Потому что Библия говорит, что нам не надо сражаться с дьяволом молитвами. Молитвой на языках дьявола ты не прогонишь никогда, потому что он ее не боится. Он ее просто не понимает, но он ее не боится. Но написано, противостоять дьяволу чем? твердой верою, и тогда он убежит от вас. Аминь. И причем, кто должен противостоять твоей жизни? Не твой пастор противостоит в твоей жизни своей верою. Нет. Ты противостоишь дьяволу своей верой. Итак, об этом позже. Итак, центральный наш стих. Мы с вами сейчас разбираем первый пункт. Для того, чтобы началась вера, нам нужно нам лично, самому тебе лично открыть Библию и узнать истину. Аминь. Итак, читаем. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера приходит от слышания. А слышание от Слова Божьего. Аминь. Вера не приходит от каких-то умных философских книг. Вера не приходит от телевизора. Мы говорим о Божьем виде веры. О той вере, которая уграждает Богу и которая сдвигает горы. Аминь. Нам, нас эта вера интересует. Итак, Божья вера приходит от слышания Божьего Слова. От слышания Божьего Слова. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, мы это уже запомнили, да? Смотрите, в Осии, книга Оси, 4-6 стих написано, «Истреблен будет народ мой за недостаток знания». Ну, «Ведение» в синодальном переводе, в других переводах вообще «за недостаток знания» написано. То есть народ Божий иногда уничтожается из-за чего? Не из-за того, что Бог против них, да? Не из-за того, что дьявол там сильно атакует, а из-за того, что люди не имеют элементарного, не имеют познания из Слова Божьего. Аминь. Смотрите, для того, чтобы вера начала с твоей жизни, тебе лично нужно открыть свою Библию и узнать ответы на интересующие тебя вопросы. Самый главный вопрос — спасение. Тебе нужно утвердиться в праведности, возможно. Возможно, дьявол там э, подкидывает тебе мысли, а вдруг ты не спасен, а вдруг это все ерунда, а вдруг мы на самом деле на небо не идем, а все-таки заслужить должны делами. Так вот, для того, чтобы тебе познать истину в этом вопросе, тебе нужно открыть Библию и посмотреть, что Библия говорит по этому вопросу. И когда ты познаешь истину, истина сделает тебя свободным. Аминь. Ты, это начнет открываться тебе. Вера начнет приходить от Слова Божьего. Слово Божье обладает сверхъестественной способностью рождать в нас веру, рождать в нашем духе веру. Аминь. Как мы спаслись? Нам кто-то проповедовал Евангелие. Мы вот так вот кто-то из нас в собрании сидел, кто-то слушал там, ну, братьев, сестер из церкви. Да? Вот. Я, например, открыла сразу Библию, я начала там копаться. Это правда или неправда? Действительно, Действительно, вот не по делам, а по вере. Помните, вот кто, большинство из нас, наверное, ходили в православную церковь, да? И мы там думали, свечечки надо ставить, там все. И мы не понимали. Ты вроде свечек налепил, налепил, но ты не понимаешь, чей любит тебя Бог, чей не любит. Злиться или не злиться? Все ты сделал правильно, не все ты сделал правильно, да? Но когда истина пришла, в твое сердце, когда вот истинно, когда ты открыл Библию, или братья и сестры там тебе проповедовали, ты, вдруг для тебя эта картина стала реальностью. Ведь действительно Иисус умер за грехи. Ведь действительно всякий, кто поверит, спасется. Так же ж написано в Библии, да, всякий, кто поверит, Иисуса спасется. И вера родилась в твоем сердце, и ты потом с верой исповедал своими устами. И ты спасся. Твой внутренний человек родился заново, и ты стал новым творением. Аминь. Точно так же во всех сферах нашей жизни. Если ты, тебе нужен ответ в вопросах финансов, открой Библию, начни изучать места Писания. Сам лично открой и начни читать, что Библия говорит вообще о деньгах. Хочет ли Бог, чтобы ты был богатым или не хочет? Для меня это когда-то был вопрос, потому что моя мама всегда говорила обо мне. Типа, так, да, ты вообще не способна к торговле, тебе надо вообще чем-то заниматься. Запхнули меня в маштехникум э, и, короче первом курс я еще отучилась, куда не шло, там пока математика, у меня математика хорошо шла, там в творчестве я вся на сцене, там было конкурсы всякие, в общем, что такое. Но когда пошел второй курс, и там были станки, и я вот так пришла на завод, и мне показали, вот это твое будущее, я сказала, нет, я тут не буду вообще работать, это не моя судьба. Вот. То есть я жила мозгами моей мамы на тот момент, но ну, меня застали, потом я там ушла, перешла. Это вообще к чему? Вообще шла, потеряла мысль. Ну ладно. Итак, верой, о, ой, верующий будет жить своей верой. Вот я вообще к чему. Смотрите. Истреблен будет народ из-за недостатка ведения. Иоанна, 8 глава, 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим, заметьте, к уверовавшим в Него иудеям. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истина мои ученики, и познаете истину, и истина освободит вас, или сделает вас свободными, да? Это были уже уверовавшие в Него иудеи. И что им Иисус говорит? Если вы прибудете в чем? В Моем Слове. Аминь. То вы тогда, если вы прибудете в Моем Слове, вот тогда вы мои ученики. Не просто будете ходить в церковь на каждое собрание, на каждую домашку, да? Но если вы прибудете в Слове Моем, вот тогда вы познаете истину. Вот тогда вы будете моими учениками. И вот тогда истина освободит вас. Аллилуйя. Некоторые люди никогда в своей жизни даже не открывали Библию верующие. Или открывали там вот иногда на служении, вот, вот как сейчас, да? О, а я Библию читал. Я же уже увидел какие-то местописания. Мы вообще не об этом говорим. Если тебе нужна реальная свобода в какой-то сфере твоей жизни, возможно, в исцелении, открой Библию, найди, что Библия говорит об этом, о твоем исцелении, да? уверуй в это, и исцеление придет в твою жизнь. Я вспомнила, к чему я шла вообще при успевании. Так вот, мама моя говорила, что я не способна к торговле. И вот заперли меня в этот же маштехнику. И я помню, как я уже была верующей где-то вот полтора года. В моей церкви не учили о преуспевании. Но мне попались одни хорошие диски одного проповедника, который был потом директором моей библейской школы. И он место за местом проповедовал о том, что... Бог не против богатства, Бог не против, чтобы ты там был предпринимателем, показывал местописание, я залезла в Библию, я начала копаться, я подняла все стихи из старозакония, из Ветхого Завета, о том, что тот был богат, тот был богат, и тот был богат, и Соломон был богат, а в нас тот, кто больше Соломона. И это настолько стало основанием в моем сердце, вот крепким, что Бог не против богатства для меня, Он не ограничивает нас в финансах никак. Молодой ты, взрослый или вообще старый, или одинокий, может, одинокая женщина. неважно. Бог силен обогатить нас всякой благодатью. Кого нас? Только тех, которые имеют мужей? Нет. Одинокую женщину Бог силен обогатить всякой благодатью. Чтобы ты всегда и во всем была богата на всякое доброе дело и имела всякое довольство. Это для всех. И нет ограничения, мужчина ты или женщина одинокий или не одинокий, да, может, у тебя муж мало зарабатывает, и ты думаешь, ну вот, я ограничен, потому что он, мол, мало зарабатывает, ну и я как бы там чуть-чуть, и все, мы не можем продвинуться выше этого. Нет, это не истина. Истина это в том, что Бог силен. Дать тебе благодать, быть богатой, восполнить все твои нужды, аминь. Весь вопрос в том, уверуешь ли ты, откроешь ли ты Писание, Начнешь ли ты изучать эту тему? От, получишь ли ты ответы на свои вопросы из Библии? Аминь. Аллилуйя. Некоторые думают, что они услышали слово от проповедника, и этого достаточно для веры. Нет, недостаточно. Мы видим, как Иисус в пустыне противостоит дьяволу чем? Написанным Божьим Словом. Если самому Иисусу Христу, Богу, воплощенному на земле, нужно было, необходимо было дьяволу противостоять чем? Словом Божьим. Он же мог Мезиницу так протянуть, и дьявола бы там в клочье бы разнесло. Ну, правда же, это же был Иисус, Бог, стопроцентный Бог. Ему достаточно было просто дурнуть на него или плюнуть, он бы в той слюне утонул бы, тот дьявол. Но, смотрите, Иисус сказал Иоанну Крестителю, я должен исполнить всю правду. И он поступал так, как мы должны сейчас поступать, как рожденный, свыше, верующий. Аминь. И что он говорил? Он говорил дьяволу, так написано, так написано, так написано. Так сказано. И что он цитировал? Он цитировал написанное Божье Слово. Ту же самую Библию, которая в твоем доме лежит на полке пылью припавшей. Или не пылью припавшей, кого как. Мы читаем, да, мы читатели Библии. Мы верим в Божье Слово. Если бы мы только уверовали, что Божье Слово несет огромнейшую силу, силу, которая сотворила эту вселенную, да мы бы каждый день бы читали. Потому что в Библии ответы на все вопросы. Не в телевизоре, не в сериалах, не в философских книгах. Ты собери весь вопросник этого мира, и ты не найдешь там мудрости Божией. Так Писание говорит. Аминь. Но Писание говорит, посмотрите, кто вы здесь, избранные. Мы избранные. Но немного среди нас сильных, немного умных, немного благородных. Да, есть так. Чуть -чуть. Но как бы немного. Но Бог избрал не немудрое мира, и слабое, и ничего незначительное. Для чего? Чтобы по это мудрое, чтобы посрамить это значущее. Как по Через нашу веру, когда мы уверовали в Христа, когда мы начинаем использовать Его Слово, когда мы начинаем противостоять болезням, противостоять обстоятельствам, противостоять нищете, благословлять детей, благословлять людей, когда чудеса происходят в нашей жизни, когда мы свидетельство рассказываем не десятилетней давности, на всю жизнь, а у меня есть свидетельство. Десять лет назад, и ты во всех значит, в общих христианских кругах одно и то же свидетельство. А, я вот помню. Или чужое свидетельство расскажешь, еще хуже. Хорошо, если у тебя хотя бы одно свое есть. Но если ты только чужие рассказываешь, то проблема. Потому что у верующего человека свидетельства должны быть каждый день. Я не говорю уж о том, что каждую неделю. Каждый день мы можем свидетельствовать. Потому что Слово Божье, оно живое и действенное. И оно именно в твоих устах становится острее острого меча. Аминь. Когда мы говорим о ефесянах, о всеоружии Божьем, что там написано? Там все о Слове Божьем, вообще на самом деле, да, все, все оружие Божье. И Слово Божье у состоит. Что шлем надежды спасения, что это такое? Это то, что твоя истина, которую ты знаешь, о том, что ты спасен. Что меч этот, которым ты можешь закосить все раскаленные, ой, щит, то есть, простите, все раскаленные стрелы лукавого, да? Что такое щит? Щит веры написано. И меч, который есть Слово Божье. Аминь. И пояс Чего? Пояс истины. А где истина? Истина в Божьем Слове, истина в Библии. Итак, если ты хочешь противостоять борьям в твоей жизни, дьяволу, атакам, врага, во что тебе надо облечься? Слово Божье, аминь. Открывай Библию и начинай ее читать, наконец-то, слава Господу, если ты никогда не читал. И ты увидишь, и ты прозреешь просто. И я хотела еще тут зацепить притчу о семени, ну кратко зацеплю, не будем их всю читать. Очень сильная притча, которая описана в трех Евангелиях, на самом деле, кроме Евангелия от Иоанна, во всех трех Евангелиях. И здесь зарыт глубокий смысл, на самом деле. Раз Иисус, три раза. Ну, вообще, в Божьем Слове, три раза оно уже есть, это значит, это важно. Аминь. И мы все ее знаем. Вышил, вышел сеятель, сеет, да, одно упало на каменистую почву, другое там упало в тернии, да, третье там на хорошую землю, то есть четвертое, и взросло. Так вот. Иисус, трактуя, он говорит, если вы не понимаете этой притчи, как вы можете вообще все остальное понять? И смотрите, о чем он говорит. Сеятель слово сеет. Сеятель – это Иисус. Ну, Бог. Аминь. Что он сеет? Он не сеет, ходит монеты золотые нам с неба, да, растевает такой. Он не сеет молнии в нас там не швыряет. Он слово сеет. И есть семена, которые попали на каменистую почву, которые обозначают тех людей, которые даже вообще, ой, при дороге, которые даже не приняли вообще слово. То есть все эти слова сеют, вот как я сейчас вот стою, сею, и кто-то там да, нашел мне та Библию, там да, нашел, на мне все надо, заморачиваться, заморачивается Библию читает, я лучше сериал пойду посмотрю. Это как раз вот про таких людей, которых среди нас нету, я верю, да? Вот. Вторая почва, это люди, которые семя упало на каменистую почву. Теперь интересно то, что Семя Божьего Слова, оно совершенное, и проблема не была в семени. Не написано, семя Тель слово, Семена ⁇ Одни были хорошие, другие с гнильцой, третьи полностью гнилые, да, такого же нету. Семя падало совершенное. В чем была проблема? Почве. В почве. то есть в принятии. Аминь, первое вообще отвергали Божье Слово, и в результате эти семена просто пропали, их прилетели птицы, поклевали, и не принесло им Слово, слышанное, никакой пользы, да. Вторая почва, каменистые места, упала эта семечка, написано, и не могло произрасти, потому что корня не было, земля была не глубока, да, оно не смогло нормально прорасти. Настали, в Марка написано, по-моему, что э, настали гонения за слово, какое-то первое давление пришло, корни не пустило, никто не размышлял над словом, то есть где-то там на собрании услышал, домой пришел, температура поднялась, ах! Идите колотить, да, ну его вот то слово, в таблетку проще выпить. Да, выпил таблетку и себе лег и поспал. Это про, как раз про таких людей, но мы с вами и не такие, я верю. Аминь. Мы должны принимать слово. Третья почва там, где выросла, терния и заглушила. Какие-то заботы века пришел, тут сериал. Включил уже сериал, уже и забыл, тот таблеток наглотался. Да, ну его вот то слово. Я уже по старинке выпью лекарство, и все хорошо. Или там денег нет, да я уже позвоню подруге, займу. От верить, а вдруг не придет, а вдруг не сработает, да, ну его. Так, так бывает, аминь, так вот люди поступают, не мы, конечно. И четвертая почва — это люди, которые, добрая почва, это которые принимают и хранят это слово в своем сердце. Принимают слово и хранят. И когда там наступает солнце, пытается засушить, они все равно хранят. Они принимают, они продолжают взращивать это слово, да? И когда нам приходит давление на слово, раз, температура поднялась, а эти люди все равно принимают, и принимают, и принимают, и хранят, и дают этому семени вырасти, и потом вырастает это семя, и приносит огромный плод в 30, 60, в 100 крат. Аминь. Тебе нужно позволить твоему сердцу стать доброй почвой, чтобы это семя могло прорасти, и вырасти, и принести добрый плод. Аллилуйя. Хочу вам посвидетельствовать просто недавно. Была ситуация, у меня там долго, ну, как бы в моей работе не было клиентов. Вот после Нового года, наверное, недели две или три. И я решила, я не буду. Во-первых, я никому не жалуюсь. Я никому ничего не говорю, что у меня там что-то не хватает. Там. Я не жалуюсь. Я исключила негатив полностью из моих слов. Я хотела испытать Бога в этом. Это нормально, когда ты решаешь поступать по Слову Божьему. И я вам свидетельствую. Я начала провозглашать. Деньги приходят ко мне. Начала провозглашать, что Бог силен обогатит меня всякой благодатью. Я помню этот момент, когда шла домой и думаю, боже, у меня там нет машины, я хочу машину. И думаю, ну, если б, конечно, если бы у меня был муж и две зарплаты, намного было бы лучше. И я такая, мне дух свято просто остановил. И он мне дал вот это писание, что Бог силен обогатить, всякой благодатью, независимо, одна ты, не одна ты. Там нет никак, ничего про мужа не сказано. Аминь. Ну и Бог мне тогда сказал, поверишь ли ты, примешь ли ты? Я сказала, да, Господь, я верю. И я начала провозглашать каждый день. Бог силен, обогатить меня, всякой благодати, чтобы я всегда и во всем имела всякое удовольствие, была богата на всякое доброе дело, я сеяла деньги. Я провозглашала не просто, что клиенты там ко мне приходят, а группы клиентов. Я начал исповедать каждый день. Во имя Иисуса я приказываю, деньги придите ко мне. Во имя Иисуса я приказываю, группы клиентов, придите ко мне. Конечно, опытом лучше, чем розница. Вот. Я вам свидетельствую. Не прошло и двух недель. У меня просто сегодня столько клиентов. Я уже собираю на машину, аллилуйя. Я уже могу откладывать. А недавно я думала, как я заплачу за следующий месяц за аренду своей квартиры. Я думала, я реально не успела вовремя, хотя провозглашаю. Я плачу вовремя, там, 1 числа, во имя Иисуса, у меня всегда есть деньги. И прошлый месяц был последний, когда я заплатила не первого, а пятого. А в этом месяце заплатила 31-го. И у меня еще остались деньги, слава Богу. И Бог верный, это я к чему веду? Потому что слово Божье работает, оно реально работает. Ведь ничего не изменилось в моей жизни. У меня все тот же как бы, бизнес, то же, чем я занимаюсь. Я не стала работать больше. У меня все те же 24 часа в сутках, как и раньше. Я вам больше скажу, я меньше стала работать. Ну так, между нами. Вот. Но реально, ну, у меня просто нет времени сейчас ставить рекламу, потому что клиенты меня сами находят, звонят и массово начали приходить. Вот я вам свидетельствую. Все, как я говорила я сегодня, имею. И я верю, что через два месяца я просто подъеду уже на то помещение, на новой машинке. Аллилуйя. Потому что Бог верный. Бог верный. Аминь. И Он силен обогатит тебя. И мы можем сейчас собрать да? Мы с вами сделаем такое исповедание. Вместе со мной. Мы будем исповедовать Божье Слово. Аминь. Скажи, я верующий. И я верю, что я, верю, что я сею мое семя. И Бог дает мне урожай. Во сто крат, во имя Иисуса, мой урожай грядет, потому что Бог силен. Обогатить меня всякой благодатью, чтобы я всегда и во всем имела всякое довольство и была богата, еще раз, и была богата, еще раз, и была богата на всякое доброе дело. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Будем сильны.